0: Olá, bem-vindos ao Literatura Oral, o podcast de leitura comentada e sugestões literárias. Meu nome é Sabrina Siqueira, eu sou jornalista e tenho um doutorado em literatura. Hoje, continuo com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. No último episódio, vimos que o colega da infância, Kim Casborba, virou mendigo e furtou o relógio do Brás em um abraço. Braz mantém uma casa para os encontros com Virgília e o nosso narrador protagonista está com cerca de 40 anos de idade, a minha idade. Vamos continuar com a leitura e ver a quais reflexões Machado de Assis nos convida com o fragmento a seguir. O deu-me a consciência um repelão, acusou-me de ter feito capitular a probidade de Dona Plácida, obrigando-a a um papel torpe, depois de uma longa vida de trabalho e privações. Medianeira não era melhor que concubina, e eu tinha abaixado a esse ofício, a custa de obsequios e dinheiros. Foi o que me disse a consciência, fiquei uns dez minutos sem saber que lhe replicasse. Ela acrescentou que eu me aproveitara da fascinação exercida por Virgília sobre a ex-costureira, da gratidão desta, fim da necessidade. Notou a resistência de Dona Plácida, as lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, os silêncios, os olhos baixos, e a minha arte em suportar tudo isso até vencê-la. E repuxou-me outra vez de um modo irritado e nervoso. Concordei que era assim. Mas aleguei que a velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade. Era uma compensação. Se não fossem os meus amores, provavelmente Dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas, donde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude. O que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. A consciência concordou e eu fui abrir a porta à Virgília. Entrevista Virgília entrou risonha e sossegada. Os tempos tinham levado os sustos e vexames. Que doce que era vê-la chegar, nos primeiros dias, envergonhada e trêmula. Ia de Sege, velado o rosto, envolvida numa espécie de mantel, que lhe disfarçava as ondulações do talhe. Da primeira vez deixou-se cair no canapé, ofegante, escarlate, com os olhos no chão e palavra em nenhuma outra ocasião a achei tão bela. Talvez porque nunca me senti mais lisonjeado. Agora, porém, como eu dizia, tinham acabado os sustos e vexames. As entrevistas entravam no período cronométrico. A intensidade do amor era a mesma. A diferença é que a chama perdera o tresloucado dos primeiros dias para constituir-se um simples feixe de raios, tranquilo e constante, como nos casamentos. Estou muito zangada com você, disse ela sentando-se. Por quê? Porque não foi lá ontem, como me tinha dito. O Damião perguntou muitas vezes se você não iria ao menos tomar chá. Por que é que não foi? Com efeito, eu havia faltado a palavra que dera. E a culpa era toda de Virgília. Questão de ciúmes. Essa mulher esplêndida sabia que o era. E gostava de o ouvir dizer, fosse em voz alta ou baixa. Na antevéspera, em casa da baronesa, valsara duas vezes com o mesmo peralta. Depois, ele escutara as cortesanices ao canto de uma janela. Estava tão alegre, tão derramada, tão cheia de si. Quando descobriu entre as minhas sobrancelhas a ruga interrogativa e ameaçadora, não teve nenhum sobressalto, nem ficou subitamente séria, mas deitou ao mar o peralta e as cortesanices. Veio depois a mim, tomou meu braço e levou-me a outra sala, menos povoada, onde se me queixou de cansaço. E disse muitas outras coisas com o um ar poeril que costumava ter em certas ocasiões e eu ouvia quase sem responder nada. Agora mesmo custava-me responder alguma coisa, mas enfim contei-lhe o motivo da minha ausência. Não, eternas estrelas, nunca vi olhos mais pasmados. A boca semi-aberta, as sobrancelhas arqueadas, uma estupefação visível, tangível, que se não podia negar, tal foi a primeira réplica de Virgília. Abanou a cabeça com um sorriso de piedade e ternura, que inteiramente me confundiu. Ora você. E foi tirar o chapéu, lépida, jovial como a menina que torna do colégio. Depois veio a mim, que estava sentado. Deu-me pancadinha na testa, com um só dedo a repetir. Isto. Isto. E eu não tive remédio, senão rir também. E tudo acabou em galhofa. Era claro que me enganara a presidência. Certo dia, meses depois, entrou Lobo Neves em casa, dizendo que iria talvez ocupar uma presidência de província. Olhei para Virgília, que empalideceu. Ele, que a viu empalidecer, perguntou-lhe, a modo que não gostaste, Virgília? Virgília abanou a cabeça. Não me agrada muito, foi a sua resposta. Não se disse mais nada. Mas de noite, Lobo Neves insistiu no projeto um pouco mais resolutamente do que de tarde. Dois dias depois, declarou à mulher que a presidência era coisa definitiva. Virgília não pôde dissimular a repugnância que isto lhe causava. O marido respondia a tudo com as necessidades políticas. — Não posso recusar o que me pedem. É até conveniência nossa, do nosso futuro, dos teus brasões, meu amor. Porque eu prometi que serias marquesa e nem baronesa estás. Dirás que sou ambicioso? Sou deveras. Mas é preciso que me não ponhas um peso nas asas da ambição. Virgília ficou desorientada. No dia seguinte, achei-a triste, na casa da gamboa, à minha espera. Tinha dito tudo a dona Plácida, que buscava consolá-la como podia. Não fiquei menos abatido. — Você há de ir conosco, disse-me Virgília. Está doida? Seria uma insensatez. Mas então. Então é preciso desfazer o projeto. É impossível. Já aceitou? Parece que sim. Levantei-me, atirei o chapéu a uma cadeira e entrei a passear de um lado para outro, sem saber o que faria. Cogitei largamente e não achei nada. Enfim, cheguei-me à Virgília, que estava sentada, e travei-lhe da mão. Dona Plácida foi à janela. Nessa pequenina mão está toda a minha existência, disse eu. Você é responsável por ela. Faça o que lhe parecer. Virgília teve um gesto aflitivo. Eu fui encostar meu consolo fronteiro. Decorreram alguns instantes de silêncio. Ouvíamos somente o latir de um cão e não sei se o rumor da água, que morria na praia. Vendo que não falava, olhei para ela. Virgília tinha os olhos no chão, parados, sem luz, as mãos deixadas sobre os joelhos, com os dedos cruzados, na atitude da suprema desesperança. Noutra ocasião, por diferente motivo, é certo que eu me lançaria aos pés dela e a ampararia com a minha razão e a minha ternura. Agora, porém, era preciso compeli-la ao esforço de si mesma, ao sacrifício, à responsabilidade da nossa vida comum e conseguintemente desampará-la, deixá-la e sair. Foi o que fiz. Repito, a minha felicidade está nas tuas mãos, disse eu. Virgília quis agarrar-me, mas eu já estava fora da porta. Cheguei a ouvir um prorromper de lágrimas, e digo-lhes que estive a ponto de voltar, para as enxugar com um beijo, mas subjuguei me e saí. Compromisso. Não acabaria se houvesse de contar pelo miúdo o que padeci nas primeiras horas vacilava entre um querer e um não querer entre a piedade que me empuxava à casa de virgília e outro sentimento egoísmo suponhamos que me dizia fica deixa a sós com o problema deixa que ela o resolverá no sentido do amor creio que essas duas forças tinham igual intensidade investiam e resistiam ao mesmo tempo com ardor com tenacidade e nenhuma cedia definitivamente às vezes sentia um dentezinho de remorso. Parecia-me que abusava da fraqueza de uma mulher amante e culpada, sem nada sacrificar nem arriscar de mim próprio. E quando ia capitular, vinha outra vez o amor e me repetia o conselho egoísta. E eu ficava irresoluto e inquieto, desejoso de haver, e receoso de que a vista me levasse a compartilhar a responsabilidade da solução. Por fim, interveio um compromisso entre o egoísmo e a piedade. Eu iria vê-la em casa, e só em casa, em presença do marido, para lhe não dizer nada, à véspera do efeito da minha intimação. Deste modo, poderia conciliar as duas forças. Agora que isso escrevo, quer me parecer que o compromisso era uma burla, que essa piedade era ainda uma forma de egoísmo, e que a resolução de ir consolar Virgília não passava de uma sugestão de meu próprio padecimento, de secretário. Na noite seguinte, fui efetivamente à casa do Lobo Neves. Estavam ambos, Virgília, muito triste e ele muito jovial. Juro que ela sentiu certo alívio quando os nossos olhos se encontraram, cheios de curiosidade e ternura. Lobo Neves contou-me os planos que levava para a presidência, as dificuldades locais, as esperanças, as resoluções. Estava tão contente, tão esperançado. Virgília, ao pé da mesa, fingia ler um livro, mas, por cima da página, olhava-me de quando em quando, interrogativa e ansiosa. — O pior — disse-me, de repente, o Lobo Neves — é que ainda não achei secretário. — Não? — Não. E tenho uma ideia. — Ah, uma ideia. Quer você dar um passeio ao norte? — Não sei o que lhe disse. — Você é rico — continuou ele. — Não precisa de um magro ordenado, mas, se quisesse obsequiar-me, ia de secretário comigo. Meu espírito deu um salto para trás, como se descobrisse uma serpente diante de si. Encarei o lobo-neves fixamente, imperiosamente, a ver se ele apanhava algum pensamento oculto. Nem sombra disso. O olhar vinha direito e franco. A placidez do rosto era natural, não violenta. Uma placidez salpicada de alegria. Respirei e não tive ânimo de olhar para Virgília. Senti por cima da página o olhar dela, que me pedia também a mesma coisa, e disse que sim, que iria. Na verdade, um presidente, uma presidenta, um secretário, era resolver as coisas de um modo administrativo. A reconciliação Contudo, ao sair de lá, tive umas sombras de dúvida, cogitei se não ia expor insanamente a reputação de Virgília, se não haveria outro meio razoável de combinar o Estado e a Gamboa. Não achei nada. No dia seguinte, ao levantar-me da cama, trazia o espírito feito e resoluto a aceitar a nomeação. Ao meio-dia, veio o criado dizer-me que estava na sala uma senhora, coberta com um véu. Corro, era minha irmã Sabina. Isso não pode continuar assim, disse ela. É preciso que, de uma vez por todas, façamos as pazes. Nossa família está acabando, não havemos de ficar como dois inimigos. — Mas se eu não te peço outra coisa, mana? — bradei estendendo-lhe os braços. Sentei-a ao pé de mim. Falei-lhe do marido, da filha, dos negócios, de tudo. Tudo ia bem. A filha estava linda como os amores. O marido viria mostrar-mas se eu consentisse. — Ora essa, irei eu mesmo vê-la? — Sim, palavra. — Tanto melhor — respirou Sabina. — É tempo de acabar com isso. Achei-a mais gorda e talvez mais moça. Parecia ter 20 anos e contava mais de 30. Graciosa, afável, nenhum acanhamento, nenhum ressentimento. Olhávamos um para o outro com as mãos seguras, falando de tudo e de nada, como dois namorados. Era minha infância que ressurgia, fresca, travessa e loura. Os anos iam caindo como as fileiras de cartas de jogar em curvadas, com que eu brincava em pequeno e deixavam me ver a nossa casa, a nossa família, as nossas festas. Suportei a recordação com algum esforço, mas um barbeiro da vizinhança lembrou-se de zangarrear na clássica rabeca e essa voz, porque até então a recordação era muda, essa voz do passado, fanhosa e saudosa, a tal ponto me comoveu que os olhos dela estavam secos, Sabina não herdara a flor amarela e mórbida, que importa, era minha irmã, meu sangue, um pedaço de minha mãe. E eu disse-lhe com ternura, com sinceridade. Súbito, ouço bater a porta da sala. Vou abrir. Era um anjinho de cinco anos. Entra, Sara, disse Sabina. Era minha sobrinha. Apanhei-a do chão, beijei-a muitas vezes. A pequena, espantada, empurrava-me o ombro com a mãozinha, quebrando o corpo para descer. Nisto, aparece-me à porta um chapéu e logo um homem, o Cotrim nada menos que o Cotrim. Eu estava tão comovido que deixei a filha e lancei meus braços do pai. Talvez essa efusão o desconcertou um pouco. É certo que me pareceu acanhado. Simples prólogo. Daí a pouco falávamos como bons amigos velhos. Nenhuma alusão ao passado. Muitos planos e futuro. Promessa de jantarmos em casa um do outro. Não deixei de dizer que essa troca de jantares podia ser que tivesse uma curta interrupção, porque eu andava com ideias em uma viagem ao norte. Sabina olhou para o cotrim, o cotrim para a Sabina. Ambos concordaram que essas ideias não tinham senso comum. Que diacho podia eu achar no norte? Pois não era na corte, em plena corte, que devia continuar a luzir, a meter num chinelo os rapazes do tempo? Que, na verdade, nenhum havia que se me comparasse. Ele, Cotrim, apanhava-me de longe e, não obstante uma briga ridícula, teve sempre interesse, orgulho, vaidade nos meus triunfos. Ouvi o que se dizia a meu respeito nas ruas e nas salas. Era um concerto de louvores e admirações. E deixa-se isso para ir passar alguns meses na província, sem necessidade, sem motivo sério, a menos que não fosse política. Justamente política, disse eu. Nem assim, replicou ele daí a um instante. E depois de outro silêncio. Seja como for, venha jantar hoje conosco. Certamente que vou, mas amanhã ou depois, hão de vir jantar comigo. Não sei, não sei, objetou Sabina. Casa de homem solteiro. Você precisa casar, mano. Também eu quero uma sobrinha, ouviu? Cotrim reprimiu-a com um gesto que não entendi bem. Não importa, a reconciliação de uma família vale bem um gesto enigmático. Digam o que quiserem os hipocondríacos, a vida é uma coisa doce. Foi o que eu pensei comigo ao ver Sabina, o marido e a filha, descerem de tropéu as escadas, dizendo muitas palavras afetuosas para cima onde eu ficava, no patamar, a dizer-lhe outras tantas para baixo. Continuei a pensar que na verdade era feliz. Amava-me uma mulher, tinha a confiança do marido, ia por secretário de ambos reconciliava-me com os meus, que podia desejar mais em 24 horas. Nesse mesmo dia, tratando de aparelhar os ânimos, comecei a espalhar que talvez fosse para o Norte como secretário de província, a fim de realizar certos desígnios políticos, que me eram pessoais. Disse-o na Rua do Ouvidor, repetiu no dia seguinte, no Faru e no teatro. Alguns, ligando a minha nomeação a do Lobo Neves, que já andava em boatos, sorriam maliciosamente. Outros batiam-me no ombro. No teatro, disse-me uma senhora que era levar muito longe o amor da escultura. Referia-se às belas formas de Virgília. Mas a alusão mais rasgada que me fizeram foi em casa de Sabina, três dias depois. Fê-la um certo garcês, velho cirurgião, pequenino, trivial e grulha, que podia chegar aos setenta, aos oitenta, aos noventa anos, sem adquirir jamais aquela compostura austera, que é a gentileza do ancião. A velhice ridícula é, porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana. — Já sei. Dessa vez vai ler Cícero, disse-me ele ao saber da viagem. — Cícero! exclamou Sabina. — Pois então... Seu Mano é um grande latinista, traduz Virgílio de Relance. Olhe que é Virgílio e não Virgília, não confunda. E ria, deu um riso grosso, rasteiro e frívolo. Sabina olhou para mim, receosa de alguma réplica, mas sorriu quando me viu sorrir e voltou o rosto para disfarçá-lo. As outras pessoas olhavam-me com um ar de curiosidade, indulgência e simpatia. Era transparente que não acabavam de ouvir nenhuma novidade. O caso dos meus amores andava mais público do que eu podia supor. Entretanto, sorri, um sorriso curto, fugitivo e guloso, paureiro como as pegas de Sintra. Virgília era um belo erro, e é tão fácil confessar um belo erro. Costumava ficar carrancudo a princípio, quando ouvia alguma alusão aos nossos amores. Mas, palavra de honra, senti cá dentro uma impressão suave e lisonjeira. Uma vez, porém, aconteceu-me sorrir e continuei a fazê-lo das outras vezes. Não sei se há aí alguém que explique o fenômeno. Eu explico assim. A princípio o contentamento, sendo interior, era por assim dizer o mesmo sorriso, mas abotoado. Andando o tempo, desabotoou em flor e apareceu aos olhos do próximo. Simples questão de botânica. 13. Cotrim tirou-me daquele gozo, levando-me à janela. — Você quer que lhe diga uma coisa? — perguntou ele. — Não faça essa viagem. É insensata, é perigosa. — Por quê? — Você bem sabe por quê — tornou ele. — É, sobretudo, perigosa, muito perigosa. Aqui na corte, um caso desses perde-se na multidão da gente e dos interesses, mas na província muda de figura. E tratando-se de personagens políticos é realmente insensatez. As gazetas de oposição, logo que farejarem o negócio, passam a imprimi-lo com todas as letras. E aí virão as chufas, os remoques, as alcunhas. Mas não entendo. Entende, entende. Em verdade, seria bem pouco amigo nosso se me negasse o que toda a gente sabe. Eu sei disso há longos meses. Repito, não faça semelhante viagem. Suporte a ausência que é melhor e evite algum grande escândalo e maior desgosto. Disse isto e foi para dentro. Eu deixei-me estar com os olhos no lampião da esquina, um antigo lampião de azeite, triste, obscuro e recurvado, como um ponto de interrogação. que me cumpria fazer? Era o caso de Hamlet. Ou dobrar minha fortuna, ou lutar com ela e subjugá-la. Por outros termos, embarcar ou não embarcar? Era esta a questão. O lampião não me dizia nada. As palavras do Cotrim ressoavam meus ouvidos da memória. de um modo muito diverso do das palavras do Garcês. Talvez Cotrim tivesse razão, mas podia eu separar-me de Virgília? Sabina veio ter comigo e perguntou-me em que estava pensando. Respondi que em coisa nenhuma, que tinha sono e ia para casa. Sabina esteve um instante calada. O que você precisa, sei eu, é uma noiva. Deixe-me que eu ainda arranjo uma noiva para você. Saí de lá opresso, desorientado. Tudo pronto para embarcar, espírito e coração, e eis aí me surge esse porteiro das conveniências que me pede o cartão de ingresso. Deixei ao diabo as conveniências e com elas a Constituição, o corpo legislativo, o ministério, tudo. No dia seguinte, abro uma folha política e leio a notícia de que, por decretos de 13, tínhamos sido nomeados presidente e secretário da província de... Asteriscos o Lobo Neves e eu. Escrevi imediatamente a Virgília e segui duas horas depois para a Gamboa. Coitada de Dona Plácida. Estava cada vez mais aflita. Perguntou-me se esqueceríamos a nossa velha, se a ausência era grande e se a província ficava longe. Consoleia. Mas eu próprio precisava de consolações. A objeção de Cotrim afligia-me. Virgília chegou daí a pouco, lépida como uma andorinha, mas ao ver-me triste, ficou muito séria que aconteceu vacilo disse eu não sei se devo aceitar virgília deixou-se cair no canapé a rir por que disse ela não é conveniente dá muito na vista mas nós não já vamos como assim contou-me que o marido ia recusar a nomeação e por motivo que só lhe disse a ela pedindo-lhe o maior segredo não podia confessá lo a ninguém mais é pueril observou ele é ridículo mas, em suma, é um motivo poderoso para mim. Referiu-lhe que o decreto trazia a data de 13 e que esse número significava para ele uma recordação fúnebre. O pai morreu no dia 13, 13 dias depois de um jantar em que havia 13 pessoas. A casa em que morrera a mãe tinha o número 13, etc. Era um algarismo fatídico. Não podia alegar semelhante coisa ao ministro. Diria que tinha razões particulares para não aceitar. Eu fiquei como há de estar o leitor, um pouco assombrado com esse sacrifício a um número, mas, sendo ele ambicioso, o sacrifício devia ser sincero. O conflito. Número fatídico, lembras-te que te abençoei muitas vezes? Assim também as virgens ruivas de Tebas deviam abençoar a égua de ruiva crina, que a substituiu no sacrifício de Pelópidas. Uma donosa égua que lá morreu, coberta de flores, sem que ninguém lhe desse nunca uma palavra de saudade. Pois dou-te eu, égua piedosa. Não só pela morte à vida, como porque, entre as donzelas escapas, não é impossível que figurasse uma avó dos cubas. Número fatídico, tu foste a nossa salvação. Não me confessou o marido a causa da recusa. Disse-me também que eram negócios particulares. E o rosto sério, convencido com que eu o escutei, fez honra de simulação humana. Ele é que mal podia encobrir a tristeza profunda que o minava. Falava pouco, absorvia, se metia em casa a ler. Outras vezes recebia, e então conversava e ria muito, com estrépido e afetação. Oprimiam-no duas coisas, a ambição, que um escrúpulo desazara, e logo depois a dúvida, e talvez o arrependimento. Mas um arrependimento que viria outra vez se repetisse a hipótese, porque o fundo supersticioso existia. Duvidava da superstição, sem chegar a rejeitá-la. Essa persistência de um sentimento que repugna ao mesmo indivíduo era um fenômeno digno de alguma atenção, mas eu preferia a pura ingenuidade de Dona Plácida quando confessava não poder ver um sapato voltado para o ar. Que tem isso? Perguntava-lhe eu. Faz mal? Era a sua resposta. Isto somente, essa única resposta que valia para ela o livro dos sete selos faz mal. Disseram-lhe isso em criança, sem outra explicação e ela contentava-se com a certeza do mal. Já não acontecia a mesma coisa quando se falava de apontar uma estrela com o dedo, aí sabia perfeitamente que era caso de criar uma verruga. Ou verruga ou outra coisa que valia isso, para quem não perde uma presidência de província. Tolera-se uma superstição gratuita ou barata, é insuportável a que leva uma parte da vida. Este era o caso do Lobo Neves, com o um acréscimo da dúvida e do terror de haver sido ridículo. E mais este outro acréscimo, que o ministro não acreditou nos motivos particulares. Atribuiu a recusa do Lobo Neves a manejos políticos, ilusão complicada de algumas aparências. Tratou o mal, comunicou a desconfiança aos colegas, sobrevieram incidentes. Enfim, com o tempo, o presidente resignatário foi para a oposição o cimo da montanha quem escapa um perigo ama a vida com outra intensidade entrei a amar virgília com muito mais ardor depois que estive a pique de a perder e a mesma coisa lhe aconteceu a ela assim a presidência não fez mais do que avivar a afeição primitiva foi a droga com que tornamos mais saboroso o nosso amor e mais prezado também nos primeiros dias depois daquele incidente, folgávamos de imaginar a dor da separação, se houvesse separação, a tristeza de um e de outro, a proporção que o mar, como uma toalha elástica, se fosse dilatando entre nós. E, semelhantes a crianças, que se achegam ao regaço das mães para fugir a uma simples careta, fugíamos o suposto perigo, apertando-nos com abraços. Minha boa Virgília, meu amor, tu és minha, não? Tua, tua. E assim reatamos o fio da aventura, como a sultana Cherazade dos seus contos. Esse foi, cuido eu, o ponto máximo do nosso amor, o cimo da montanha, donde por algum tempo divisamos os vales de leste e de oeste, e por cima de nós o céu tranquilo e azul. Repousado esse tempo, começamos a descer a encosta, com as mãos presas ou soltas, mas a descer, a descer. O mistério. Serra abaixo, como eu a visse um pouco diferente, não sei se abatido ou outra coisa, perguntei-lhe o que tinha. Calou-se. Fez um gesto de enfado, de mal-estar, de fadiga. Ateimei. Ela disse-me que um fluido sutil percorreu todo o meu corpo. Sensação forte, rápida, singular, que eu não chegarei jamais a fixar no papel. Travei-lhe das mãos, puxei-a levemente a mim e beijei-a na testa, com uma delicadeza de Zéfiro e uma gravidade de Abraão. Ela estremeceu, colheu-me a cabeça entre as palmas, fitou-me os olhos, depois afagou-me com um gesto maternal. Eis aí um mistério. Deixemos ao leitor o tempo de decifrar este mistério. Geologia Sucedeu por esse tempo um desastre, a morte do Viegas. O Viegas passou a ir de relance com seus setenta anos abafados de asma, desconjuntados de reumatismo e uma lesão de coração por quebra. Foi um dos finos espreitadores da nossa aventura. Virgília nutria grandes esperanças em que esse velho parente, ávaro como um sepulcro, lhe amparasse o futuro do filho com algum legado e, se o marido tinha iguais pensamentos, encobria-os ou estrangulava-os. Tudo se deve dizer, havia no lobo-neve certa dignidade fundamental, uma camada de rocha que resistia ao comércio dos homens. As outras, as camadas de cima, terra solta e areia, levou lhes a à vida, que é um enxurro perpétuo. Se o leitor ainda se lembra do capítulo 23, observará que é agora a segunda vez que eu comparo a vida a é um enxurro. Mas também há de reparar que desta vez acrescento-lhe um adjetivo, perpétuo. E Deus sabe a força de um adjetivo, principalmente em países novos e cálidos. O que é novo neste livro é a geologia moral do Lobo Neves, e provavelmente a do cavalheiro que me está lendo. Sim, essas camadas de caráter que a vida altera, conserva ou dissolve conforme a resistência delas, essas camadas mereceriam um capítulo que eu não escrevo, por não alongar a narração. Digo apenas que o homem mais probo que conheci em minha vida foi um certo Jacó Medeiros ou Jacó Valadares. Não me recorda bem o nome. Talvez fosse Jacó Rodrigues. Em suma, Jacó era a probidade em pessoa. Podia ser rico, violentando um pequenino escrúpulo e não quis. Deixou ir pelas mãos fora nada menos de uns 400 contos. Tinha a probidade tão exemplar que chegava a ser miúda e cansativa. Um dia, como nos achássemos a sós em casa dele, em boa palestra, vieram dizer que o procurava o doutor B, um sujeito enfadonho. Jacó mandou dizer que não estava em casa. Não pega, bradou uma voz do corredor. Cá estou de dentro. E, com efeito, era o doutor B, que apareceu logo à porta da sala jacó foi recebê-lo afirmando que cuidava ser outra pessoa e não ele e acrescentando que tinha muito prazer com a visita o que nos rendeu hora e meia de enfado mortal e isto mesmo porque jacó tirou o relógio o doutor b perguntou-lhe então se ia sair com minha mulher disse jacó retirou se o doutor b e respiramos uma vez respirados disse eu ao jacó que ele acabava de mentir quatro vezes em menos de duas horas a primeira negando-se, a segunda alegrando-se com a presença do importuno, a terceira dizendo que ia sair, a quarta acrescentando que com a mulher. Jacó refletiu um instante, depois confessou a justeza da minha observação, mas desculpou-se dizendo que a veracidade absoluta era incompatível com o estado social adiantado e que a paz da cidade só se podia obter à custa de embaçadelas recíprocas. Ah, lembra-me agora, chamava-se Jacó Tavares, o enfermo. Não é preciso dizer que refutei tão perniciosa doutrina com os mais elementares argumentos, mas ele estava tão vexado do meu reparo que resistiu até o fim, mostrando certo calor fictício, talvez para atordoar a consciência. O caso de Virgília tinha alguma gravidade mais. Ela era menos escrupulosa que o marido, Manifestava claramente as esperanças que trazia no legado. Cumulava o parente de todas as cortesias, atenções e afagos que poderiam render pelo menos um codicilo. Propriamente adulava-o, mas eu observei que a adulação das mulheres não é a mesma coisa que a dos homens. Esta orça pela servilidade, a outra confunde-se com a afeição. As formas graciosamente curvas, a palavra doce... A mesma franqueza física dão à ação lisonjeira da mulher uma cor local, um aspecto legítimo. Não importa a idade do adulado, a mulher há de ter sempre para ele uns ares de mãe ou de irmã. Ou ainda de enfermeira, outro ofício feminil em que o mais hábil dos homens carecerá sempre de um quid, um fluido, alguma coisa. Era o que eu pensava comigo quando Virgília se desfazia toda em afagos ao velho parente. Ela ia recebê-lo à porta, falando e rindo, tirava-lhe o chapéu e a bengala, dava-lhe o braço e levava-o a uma cadeira, ou à cadeira, porque havia lá em casa a cadeira do Viegas. Obra especial, conchegada, feita para gente enferma ou anciã. Ia fechar a janela próxima, se havia alguma brisa, ou abri-la, se estava calor, mas com cuidado, combinando de modo que lhe não desse um golpe de ar. Então, hoje está mais fortezinho. Qual? Passei mal à noite. O diabo da asma não me deixa. E bufava o homem, repousando a pouco e pouco do cansaço da entrada e da subida, não do caminho, porque ia sempre de sege. Ao lado, um pouco mais para frente, sentava-se Virgília numa banquinha, com as mãos nos joelhos do enfermo. Entretanto, o nho chegava à sala, sem os pulos do costume, mas discreto, meigo, sério. Viegas gostava muito dele. Vem cá, ganhou, dizia-lhe, e a custo introduzia a mão na ampla algibeira, tirava uma caixinha de pastilhas, metia uma na boca e dava outra ao pequeno. Pastilhas antiasmáticas. O pequeno dizia que eram muito boas. Repetia-se isto com variantes. Como o Viegas gostasse de jogar damas, Virgília cumpria-lhe o desejo, aturando -o por largo tempo, a mover as pedras com a mão frouxa e tarda. Outras vezes desciam a passear na chácara, dando-lhe ela o braço que ele nem sempre aceitava, por dizer-se rijo e capaz de andar uma légua. Iam, sentavam-se, tornavam a ir e falavam de coisas várias: hora de um negócio de família, hora de uma bisbilhotice de sala, hora, enfim, de uma casa que ele meditava construir para a residência própria, casa de feitio moderno, porque a dele era das antigas contemporânea de El Rei Dom João VI, a maneira de algumas que ainda hoje, creio eu, se podem ver no bairro de São Cristóvão, com as suas grossas colunas na frente. Parecia-lhe que o casarão em que morava podia ser substituído e já tinha encomendado o risco a um pedreiro de fama. Ah, então sim, então é que Virgília chegaria a ver o que era um velho de gosto. Falava, como se pode supor, lentamente e a custo, intervalado de uma arfagem incômoda para ele e para os outros. De quando em quando vinha um acesso de tosse. Curvo, gemendo, levava o lenço à boca e investigava-o. Passado o acesso, tornava ao plano da casa, que devia ter tais e tais quartos, um terraço, cachoeira, um primor. Em extremes. Amanhã vou passar o dia em casa do Viegas, disse-me ela uma vez. Coitado, não tem ninguém. Viegas caíra na cama definitivamente. A filha casada adoecera justamente agora e não podia fazer-lhe companhia. Virgília ia lá de quando em quando. Eu aproveitei a circunstância para passar todo aquele dia ao pé dela. Eram duas horas da tarde quando cheguei. Viegas tossia com tal força que me fazia arder o peito. No intervalo dos acessos, debatia o preço de uma casa com um sujeito magro. O sujeito oferecia 30 contos. Viegas exigia 40. O comprador instava como quem receia perder o trem da estrada de ferro. Mas Viegas não cedia. Recusou primeiramente os 30 contos. Depois mais dois, depois mais três. Enfim, teve um forte acesso que lhe tolheu a fala durante 15 minutos. O comprador acarinhou muito, arranjou-lhe os travesseiros, ofereceu-lhe 36 contos. Nunca, gemeu o um enfermo. Mandou buscar um maço de papéis à escrivaninha. Não tendo forças para tirar a fita de borracha que prendia os papéis, pediu-me que os desenlaçasse. Filo. Eram as contas das despesas com a construção da casa. Contas de pedreiro, de carpinteiro, de pintor... Contas do papel da sala de visitas, da sala de jantar, das alcovas, dos gabinetes, contas das ferragens, custo do terreno. Ele abria-as uma por uma com a mão trêmula e pedia-me as lesse. E eu lia-as. Veja, mil e duzentos, papel de mil e duzentos a peça, dobradiças francesas. Veja, é de graça, concluiu ele depois de ler a última conta. Pois bem, mas quarenta contos não lhe dou por menos só os juros faça conta dos juros vinham tossidas essas palavras as golfadas as sílabas como se fossem migalhas de um pulmão desfeito nas órbitas fundas rolavam os olhos lampejantes que me faziam lembrar a lamparina da madrugada sob o lençol desenhava-se a estrutura óssea do corpo contudo em dois lugares nos joelhos e nos pés a pele amarelada, bamba, rugosa, revestia apenas a caveira de um rosto sem expressão. Uma carapuça de algodão branco cobria-lhe o crânio rapado pelo tempo. — Então, disse o sujeito magro, fiz-lhe sinal para que não insistisse, e ele calou-se por alguns instantes. O doente ficou a olhar para o teto, calado, a arfar muito. Virgília empalideceu, levantou-se, foi até a janela. Suspeitar a morte tinha medo. Eu procurei falar de outras coisas. O sujeito magro contou uma anedota e tornou-a tratar da casa, alteando a proposta. Trinta e oito contos, disse ele. Hã? gemeu o enfermo. O sujeito magro aproximou-se da cama, pegou-lhe na mão e sentiu-a fria. Eu acheguei-me ao doente. Perguntei-lhe se sentia alguma coisa, se queria tomar um cálice de vinho. Não, não, car, quar, quar, quar. Teve um acesso de tosse e foi o último. Daí a pouco expirava ele, com grande consternação do sujeito magro, que me confessou depois a disposição em que estava de oferecer os quarenta contos, mas era tarde. O velho coloque o de Adão e Caim. Nada. Nenhuma lembrança testamentária, uma pastilha que fosse, com que do todo em todo não parecesse ingrato ou esquecido. Nada. Virgília travou raivosa esse malogro e disse-mo com certa cautela, não pela coisa em si, senão porque entendia com o filho, de quem sabia que eu não gostava muito nem pouco. Insinou ele que não devia pensar mais em semelhante negócio. O melhor de tudo era esquecer o defunto, um lorpa, um cainho sem nome, e tratar de coisas alegres. O nosso filho, por exemplo. Lá me escapou a decifração do mistério, esse doce mistério de algumas semanas antes, quando Virgília me pareceu um pouco diferente do que era. Um filho, um ser tirado do meu ser. Esta era a minha preocupação exclusiva daquele tempo. Olhos do mundo, zelos do marido, morte do Viegas, nada me interessava por então. Nem conflitos políticos, nem revoluções, nem terremotos, nem nada. Eu só pensava naquele embrião anônimo de obscura paternidade e uma voz secreta me dizia é teu filho, meu filho e repetia estas duas palavras com certa voluptuosidade indefinível e não sei que a somos de orgulho. Sentia-me homem. O melhor é que conversávamos os dois, o embrião e eu, falávamos de coisas presentes e futuras. O maroto amava-me, era um pelintra gracioso, dava-me pancadinhas na cara com as mãozinhas gordas. Ou então traçava a beca de bacharel, porque ele havia de ser bacharel, e fazia um discurso na Câmara dos Deputados. E o pai, ao ouvi-lo, deu uma tribuna, com os olhos rasos de lágrimas. De bacharel passava outra vez à escola, pequenino, lousa e livros debaixo do braço, ou então caía no berço para tornar a erguer-se homem. Em vão buscava fixar no espírito uma idade, uma atitude. Esse embrião tinha, a meus olhos, todos os tamanhos e gestos. Ele mamava, ele escrevia, ele valsava, ele era o interminável, nos limites de um quarto de hora. Baby e deputado, colegial e pinta-alegrete. Às vezes, ao pé de Virgília, esquecia-me dela e de tudo. Virgília sacudia-me, reprochava-me o silêncio. Dizia que eu já não lhe queria nada. A verdade é que estava em diálogo com o um embrião. Era o velho colóquio de Adão e Caim. Uma conversa sem palavras entre a vida e a vida. O mistério e o mistério. Uma carta extraordinária. Por esse tempo, recebi uma carta extraordinária, acompanhada de um objeto não menos extraordinário. Eis o que a carta dizia. Meu caro Brascubas, Há tempos, no passeio público, tomei-lhe de empréstimo um relógio. Tenho a satisfação de restituir-lhe com esta carta. A diferença é que não é o mesmo, porém outro. Não digo superior, mas igual ao primeiro. Que vou levou, Monsenhor. Como dizia Fígaro, c'est la misère. Muitas coisas se deram depois do nosso encontro. Irei contá-las pelo miúdo, se me não fechar a porta. Saiba que já não trago aquelas botas caducas, nem envergo uma famosa sobrecasaca, cujas abas se perdiam na noite dos tempos. Cedi o meu degrau da escada de São Francisco. Finalmente almoço. Dito isto, peço licença para ir um dia destes expor-lhe um trabalho, fruto de longo estudo, um novo sistema de filosofia, que não só explica e descreve a origem e a consumação das coisas, como faz dar um grande passo adiante de Zenon e Sêneca, cujo estoicismo era um verdadeiro brinco de crianças ao pé da minha receita moral. É singularmente espantoso esse meu sistema, retifica o espírito humano, suprime a dor, assegura a felicidade e enche da imensa glória o nosso país. Chamo-lhe humanitismo, de humanitas, princípio das coisas. Minha primeira ideia revelava uma grande enfatuação, era chamar-lhe borbismo, de borba, denominação vaidosa, além de rude e molesta. E com certeza exprimia menos. Verá, meu caro Brascubas, verá que é deveras um monumento. E se alguma coisa há que possa fazer-me esquecer as amarguras da vida, é o gosto de haver, enfim, apanhado a verdade e a felicidade eilas a minha mão essas duas esquivas após tantos séculos de lutas pesquisas descobertas sistemas e quedas eilas nas mãos do homem até breve meu caro brascubas saudades do li esta carta sem entendê-la vinha com ela uma boceta contendo um bonito relógio com as minhas iniciais gravadas e esta frase lembrança do velho quincas voltei a carta relia com pausa com atenção a restituição do relógio excluía toda a ideia de burla, a lucidez, a serenidade, a convicção, um pouco jactanciosa, certo? Pareciam excluir a suspeita de insensatez. Naturalmente, o Quincas Borba herdara de algum dos seus parentes de Minas e a abastança devolvera-lhe a primitiva dignidade. Não digo tanto, há coisas que se não podem reaver integralmente. Mas, enfim, a regeneração não era impossível. Guardei a carta e o relógio e esperei a filosofia. Um homem extraordinário. Já agora acabo com as coisas extraordinárias. Vinha de guardar a carta e o relógio quando me procurou um homem magro e meão com um bilhete do Cotrim, convidando-me para jantar. O portador era casado com uma irmã do Cotrim, chegara poucos dias antes do norte, chamava-se Damasceno, e fizera a Revolução de 1831. Foi ele mesmo que me disse isto, no espaço de cinco minutos. Saíra do Rio de Janeiro por desacordo com o regente, que era um asno, pouco menos asno do que os ministros que serviam com ele. De resto, a Revolução estava outra vez às portas. Neste ponto, Conquanto trouxesse as ideias políticas um pouco baralhadas, consegui organizar e formular o governo de suas preferências. Era um despotismo temperado, não por cantigas, como dizem aliures, mas por penachos da Guarda Nacional. Só não pude alcançar se ele queria o despotismo de um, de três, de trinta ou de trezentos. Opinava por várias coisas, entre outras, o desenvolvimento do tráfico dos africanos e a expulsão dos ingleses. Gostava muito de teatro. Logo que chegou, foi ao Teatro de São Pedro, onde viu um drama soberbo, A Maria Joana, e uma comédia muito interessante, Kathleen ou A Volta à Suíça. Também gostara muito da De Perini, na Safo ou na Ana Bolena, que não se lembrava bem. Mas a Candiane, sim, senhor, era papa fina. Agora queria ouvir o Hernani, que a filha dele cantava em casa ao piano. Hernani, Hernani em volame. E dizia isto levantando-se e cantarolando a meia voz. No norte, essas coisas chegavam como um eco. A filha morria por ouvir todas as óperas. Tinha uma voz muito mimosa, a filha. E gosto, muito gosto. Ah, ele estava ansioso por voltar ao Rio de Janeiro. Já havia corrido a cidade toda com umas saudades. Palavra. Em alguns lugares, teve vontade de chorar, mas não embarcaria mais. Enjoara muito a bordo, como todos os outros passageiros, exceto um inglês. Que os levasse o diabo os ingleses. Isto não ficava direito sem irem todos eles barra fora. O que é que a Inglaterra podia fazer-nos? Se ele encontrasse algumas pessoas de boa vontade, era obra de uma noite e a expulsão de tais godemes. Graças a Deus, tinha patriotismo e batia no peito. O que não admirava, porque era de família. Descendia de um antigo capitão Mor, muito patriota. Sim, não era nenhum perrapado. Viesse a ocasião e ele havia de mostrar de que pau era canoa. Mas fazia-se tarde. Ia dizer que eu não faltaria ao jantar. E lá me esperava para a maior palestra. Levei-o até a porta da sala. Ele parou dizendo que simpatizava muito comigo. Quando casara, estava eu na Europa conheceu meu pai um homem às direitas com quem dançara num célebre baile da praia grande coisas coisas falaria depois fazia-se tarde tinha de ir levar a resposta ao cotrim saiu fechei-lhe a porta o caso de Brás e Virgília é de conhecimento público. O narrador reata com a irmã, com quem havia brigado pela herança do pai, e o cunhado Cotrim o aconselha a não seguir para o norte como conselheiro do Lobo Neves, para que o caso não se tornasse um problema em uma cidade menor que o Rio de Janeiro. Quincas Borba lhe envia um relógio em restituição daquele furtado durante um abraço, e diz que já não é mais mendigo, e que quer contar ao Brás sobre a sua teoria filosófica, a teoria do humanitismo. Já no fim da leitura de hoje, chega à casa de Brás o Damasceno, cunhado de Cotrim. Damasceno participou na Revolução de 1831, é a favor do tráfico de escravos e contra os ingleses. Ele bate no peito dizendo que é patriota, e explica que isso e abre aspas, não admira porque era de família, fecha aspas, descendia de um militar muito patriota. Até hoje existe essa confusão de que ser patriota é ser militar, ou realizar ações que se adequam à postura militar, como cantar hino. Recentemente teve uma onda de apoiadores de que se devia cantar hino todos os dias nas escolas como forma de incentivar o patriotismo nas crianças. Mas isso é uma confusão totalmente equivocada. Cantar hino não é sinônimo de ser patriota. É só um indicativo da interferência do Estado nas ações das escolas, tentando determinar o que se deve fazer nas escolas. Quem tem que mandar nas escolas são os educadores, que têm formação para tal. Escola é lugar de aprender, de ler, de pensar criticamente e pensar criticamente se opõe a uma rotina de cantoria mecanizada. Patriotismo é proteger os nossos biomas, proteger a Amazônia, respeitar os povos indígenas, que são parte do nosso patrimônio cultural, com a sua sabedoria sobre plantas, sobre bichos. Patriotismo é proporcionar condições de trabalho, saúde e educação a todos os brasileiros, e trabalhar para derrubar as diferenças sociais. A criança que vive em um país cujos governantes investem adequadamente o dinheiro público para lhe proporcionar crescer com qualidade de vida e oportunidade de estudar e trabalhar dignamente, essa criança será super patriota, ainda que não decore hino nenhum. Ainda mais relevante que patriotismo é o conceito de civismo, no sentido de respeito à vida coletiva, que ultrapassa as noções de pátria. E o civismo, e mesmo o patriotismo, não pode ser imposto por uma determinação do governo. Ele deve ser plantado nas crianças, em todos, com boas práticas que orgulhem os brasileiros, como investimento em educação, em cultura, em respeito aos aposentados no cultivo de uma cultura de paz. Não preciso nem dizer que quem estimula o armamento da população para que aconteçam mais mortes, mais dor, mais sofrimento, porque isso é a única coisa que vende armas. Quem incentiva armas não é patriota e não pode estar em posição de liderança. Voltando à narrativa, o Braz fala na Revolução de 1831, Machado introduz um fato histórico literariamente na sua narrativa. Então, vamos revisar brevemente ao que ele está se referindo. De 1831 a 1840, o Brasil vive o período regencial, compreendido entre a abdicação de Dom Pedro I e a declaração de maioridade de Dom Pedro II. Foi um período de muita agitação política, até parece 2020. É nessa fase que aconteceram as rebeliões Cabanagem, no, estado, no então estado do Grão-Pará, a Balaiada, no Maranhão, a Sabinada, na Bahia, que não foi uma revolução feita por Sabrinas, e a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Essas rebeliões tinham como uma das causas em comum o descontentamento com o poder central que estava no Rio de Janeiro. Esse período teve quatro regências antes que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Duas regências foram trinas, compostas por três regentes, e duas delas foram unas, comandadas por um regente, que foram primeiro Diogo Antônio Feijó e depois foi Araújo Lima. O Damasceno saiu do Rio de Janeiro por desacordo com o regente, que ele considera um asno. A narrativa não cita nomes, mas a personagem diz que se opunha a uma das regências unas, porque ele fala regente no singular. Pensando em acordo com a história, Damasceno poderia estar se opondo ao regente Feijó, porque Feijó foi um liberal e, pelo que a gente sabe do Damasceno, ele tem características de conservador. Feijó foi padre e ministro da justiça antes de ser regente do império. Ele era liberal e parece que imbuído de sentimentos democráticos e opositor de José Bonifácio, um conservador amigo de Dom Pedro I e que fica no Brasil como tutor do Dom Pedro II. Bonifácio é avesso aos liberais, portanto, opositor do Feijó. A agitação política no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, que culminou com a volta do Dom Pedro I para Portugal, acontece na esteira de revoltas liberais que estavam se desenrolando na França. Em Paris, a Revolução de julho de 1830 derrubou Carlos X da França, que era um conservador. Em novembro de 1830, em São Paulo, aconteceu o assassinato do jornalista italiano Libero Badaró, que era defensor do liberalismo e fundou um jornal em que publicava artigos que propagandeavam princípios políticos que visavam a liberdade e a dignidade dos cidadãos. Ele foi assassinado em um atentado de cunho político, portanto. Ele já era mal visto pelos absolutistas no Brasil, mas quando ele publicou no jornal sobre a Revolução de Paris e incentivou os brasileiros a seguirem o exemplo dos franceses, quer dizer, se livrarem dos conservadores que exploravam o povo, a polarização entre liberais e conservadores aumentou. Libero Badaró foi interpelado à noite, em 20 de novembro de 1830, quando voltava para casa. Está te lembrando da vereadora Marielle? Eu também. Ficou célebre uma frase que Badaró teria dito quando percebeu que seria assassinado. Morre um liberal, mas não morre a liberdade. O assassinato do liberal Badaró teve repercussão imediata por parte do povo, que pedia justiça e a prisão dos assassinos. Uma das pessoas atuantes na busca da punição dos culpados foi o padre Diogo Antônio Feijó, que naquela época era membro do Conselho de Governo da província. Como nem todos os assassinos foram condenados e os ânimos estavam agitados, a imagem de Dom Pedro I fica cada vez mais desgastada, até que ele abdica em 7 de abril de 1831, e com isso é instaurado o período regencial. Fazendo relação entre esses fatos da história e a narrativa de memórias póstumas, a personagem da Damasceno diz que tinha ido para o Norte depois de fazer a Revolução de 1831. Assumindo que o regente que ele considerava um asno é o Feijó, e considerando que o Feijó passa a assumir mais poderes com o período regencial, faz sentido ele mudar de Ares, sair do Rio de Janeiro e ir para longe. Aqui eu estou aproximando o discurso da personagem com informações extraliterárias, que são do contexto social, já que o autor faz referência ao fato histórico da Revolução de 1831 e do período regencial, porque ele fala em regente. Da personalidade, do perfil do Damasceno, a narrativa nos dá que ele tem ideias políticas baralhadas. Prefere um governo que seja um despotismo temperado, que a gente pode ler como um conservador com tendência ao autoritarismo, é a favor do desenvolvimento do tráfico de africanos e deseja a expulsão dos ingleses do território brasileiro. Para completar esse perfil, ele gostava muito de teatro. Sobre a opinião de ser a favor da escravidão, faz sentido que se opunha aos ingleses, já que a Inglaterra foi um dos primeiros países a se colocar contrária ao tráfico negreiro. Não por bondade, por questões de mercado, pelo incentivo de que houvesse mais trabalhadores assalariados que fossem potenciais consumidores dos seus produtos, né? fruto das máquinas da revolução industrial. A parte do Damasceno gostar de teatro é a ironia de Machado de Assis, uma pessoa que apoia a escravidão, o comércio de seres humanos, mas que admira a arte e se opõe aos ingleses, mas se encanta com teatro, a arte em que os ingleses são proeminentes. Ele agradece a Deus por ser patriota, uma característica que ele dá como óbvia, já que descende de militar e que não era pé rapado, ele diz. Quer dizer, Damasceno associa ser patriota a ser de família, a ser militar e a ter posses. Não tá aparecendo umas pessoas da atualidade, que se dizem cidadãos de bem, mas que são a favor de armas, apoiam político que diminui as minorias e faz apologia a estupro, se mostram racistas. <risos> se o damasceno fosse uma pessoa e vivesse no Brasil em 2020, eu adivinho em quem ele teria votado para presidente em 2018. Machado de Assis nem imaginava, mas o Brasil de 2020 está cheio de damascenos. Gente hipócrita, sem capacidade de empatia, que gosta de dizer que admira teatro, mas quem não tem respeito pela dor do outro é porque não entendeu nada de arte. De vez em quando, eu levo um susto com algum escritor, alguém do campo das artes, que deveria ser mais sensível e empático, dizendo que apoia governo ligado à milícia, ao discurso de ódio. Mas, a princípio, a literatura e a fruição artística devem tornar as pessoas seres humanos melhores. Eu quero acreditar que isso é possível. Por isso, estou aqui fazendo literatura oral, lendo e tendo esperança que algum damasceno me escute e acorde do torpor robotizado em que se encontra. Ah, se tu ficou com dúvidas sobre o período regencial, te informa. Tem muitos vídeos na internet explicando... Busca saber mais sobre a história do Brasil. É importante a gente saber a nossa história. Aqui eu só fiz um resumo super breve. Busca mais informações. Ainda um esclarecimento para não deixar dúvidas. Quando eu disse que, infelizmente, o Brasil está cheio de damascenos, eu não me refiro ao nome próprio, mas à mentalidade dessa personagem. Uma mentalidade que quer o povo armado e que nega a ciência. No próximo episódio sigo com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Abraço e até lá.